0: Galera, tudo bom? Estamos diretamente no Cubitaú, Itaú, no Dingalho em Galho, mais uma edição especial. Passamos de 100 edições, quem diria. E estamos com um cara aqui, Terra, gente. que participou da segunda edição de Dingalho em Galho. Segunda Sério? ou terceira. A foi a, a Alexandre... primeira na Cate que eu soube. Foi a primeira na Cate. A, gente... a primeira foi a da... do Bruno Stefani na... Ah, tá. na Paulista. Depois a gente fez com o Alexandre lá na... no meio da pandemia de máscara. Sim. <risos> de máscara, oh. cara.
1: Nossa.
0: Eu sou o Eduardo Vieira, sou fundador da Monk. Estou aqui com o Rodrigo Terra, sócio da Monk. E se nossos convidados puderem se apresentar.
2: Então, vai lá, ladies first.
1: Eu sou a Marina, é, hoje trabalho em sociedade com meu pai, né? A gente tem uma empresa de palestra e treinamento. E fico muito feliz de estar aqui por ver a Monk aqui nesse lugar. Também trabalhei na Monk, então fico muito feliz de estar aqui, ver tudo, passar de 100 edições de um podcast que nem tinha podcast em São ah. Paulo. Então, fico muito feliz Bom. e vamos aproveitar essa conversa hoje.
2: Bom, Alexandre, para quem não me conhece, estar aqui é imensa alegria, como palestrante, como consultor participei do início disso tudo, dessa caminhada, dessa jornada, hoje ando aí por esse Brasil levando uma mensagem sobre experiência do cliente, encantamento do cliente e temos as palestras e Marina cuida do que são os nossos treinamentos abertos, que a gente vende ticket, fizemos aqui em São Paulo recentemente, e temos os nossos produtos, que levamos produto, é, pessoas para estudar em Orlando, para conhecer os bastidores da Disney, como tudo funciona, e sempre nessa centralidade, gente cuidando de gente, é o nosso core, é o nosso negócio, é falar disso, é mover pessoas em busca de resultados dos mais diferentes tipos.
3: Bem-vindos. É, prazer em conhecer vocês Sempre escutei muito falar, o Edu tem muito carinho por vocês Bem ou mal? Bem <risos> Se foi mal, não lembro Ele que não seja louco <risos> E eu acho que o assunto de experiência do cliente é, Todo mundo sabe a relevância, a importância Acho que ninguém questiona isso Mas dá muito trabalho Então a gente vê muitas empresas, muitas pessoas Falando que se preocupam com isso Muitas vezes se preocupando com isso mas não o suficiente, mas eu vejo muito poucas pessoas aplicarem de fato a cultura de customer centric. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a, a visão de vocês sobre isso, é, e depois a gente parte para outros desdobramentos do assunto.
2: Legal. Eu vou partir de um cara que provavelmente foi a primeira pessoa que inaugura esse conceito de experiência do cliente, que é o Walt Disney. Uhum. É, os grandes autores falam que a Disneylândia é o primeiro grande momento aonde as pessoas vão vivenciar uma experiência, aonde ele participa daquilo, eu explico melhor, mas o Walt num determinado momento em que na inauguração do seu parque muitas coisas dão errada ele diz uma coisa que para mim é marco e para ser usado para todos na experiência do cliente. Ele disse é tempo de sair do foco no cliente para o foco o cliente. Quando eu troco de posição e eu descubro que ele gosta, o que ele precisa, o que ele deseja e eu me preparo de maneira assertiva para atender no mínimo as necessidades dele, alinhar essas expectativas e quisa, superar as expectativas efetivamente eu começo a colocar esse cliente no centro essa centralidade, essa experiência que efetivamente coloca ele no centro, dá muito trabalho por que que dá muito trabalho? Porque todos nós definimos metas, todos nós queremos alcançar um alvo, um target, beleza, tá tudo certo, só que no meio desse caminho, aonde, em regra, quem estava no poder eram as empresas, por quê? Porque a gente tinha menos oferta de produtos do que demanda. Ou seja, alguns... aqui no Brasil nós tínhamos quatro montadoras de automóveis até 30 anos atrás. Então, quando você queria comprar um carro no Natal, quem estava no poder era a montadora. Não era Sim. o contrário. Uhum. Isso é muito real. Cerveja, vocês lidam muito. Quantas cervejas nós tínhamos no Brasil? Antártica, Brahma, Skol. Escol. Ok? De repente, você chega numa prateleira de supermercado, tem quantas para você escolher? você não consegue contar Infinito, é. você não consegue uhum. contar hoje no Brasil ok então quem quem é que passa a ter o poder o cliente poxa uhum. troca de posição só que a maioria das pessoas não conseguiu entender ainda que a decisão de compra hoje é dele e para que ele me escolha uma primeira vez eu posso atrair por preço algumas estratégias de penetração tá tudo bem agora ter recorrência fidelização lealdade esse, isso dá muito trabalho. E quando eu coloco o meu alvo e crio o meu processo, minha cultura apenas para alcançar o alvo, eu esqueço que ele existe. Uhum. Agora, para esse resultado ser sustentável ao longo do tempo, esse cliente precisa estar feliz. Ele precisa estar no mínimo satisfeito, que sai encantado. Né? O meu livro, Felicidade uhum. do Cliente, é essa pegada de colocar ele no centro. Entender, uhum. então, o que ele gosta, o que ele precisa, o que ele deseja. E aí vem. Se eu tenho um pilar que sustenta o resultado chamado cultura, um outro pilar que sustenta o resultado chamado processos, eu vou ter que derrubar esses dois uhum. e voltar para o cliente. Porque é ele que vai sustentar efetivamente esse resultado ao longo do tempo. Dá um trabalho danado mudar processos, mudar cultura, uhum. para que ele realmente vá para o centro. Então, é, é nessa pegada aí e ele Sim. é quem vai decidir os próximos resultados. Não tem outro jeito. Sim.
1: Mas eu acho legal também quando tu sempre traz a questão de que tudo isso é possível fazer quando eles também conseguem juntar um time e fazer que o time absorva isso para fazer que aconteça essa experiência do cliente, né? Então, é muito legal e... essa visão que a Disney tem também sobre isso.
2: Se o time... Não tiver feliz, hum. não tem cliente feliz. Entendi. Bom, não tem jeito. Muito
0: mais, é, talvez a gente pense, às vezes, ah, a gente quer que o atendimento seja perfeito, mas o time não. A gente às vezes quer mudar o jeito, mas não.
1: Talvez tem que é, mudar um pouco antes. A montada, criada, mas não está no time ainda. Então...
2: A excepcional experiência do cliente depende da excepcional experiência do elenco, do time. Não tem outro jeito. Uhum. Você Sim. já viu alguém revoltado atender bem o um cliente? Não. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, essa base aqui é fundamental. E, de novo, custa dinheiro cuidar do time. Uhum. Custa tempo, energia, e muitas vezes a gente só tá lá no resultado. Só, só quer medir o resultado. Uhum. E um cuidado importante, a gente tem o hábito de medir, não necessariamente as coisas certas, mas as coisas mais fáceis de medir. Agora, o que é certo efetivamente, dá muito trabalho. E esse trabalho pode não aparecer resultado imediato. Uhum. Falávamos há pouco sobre isso. Agora me dá sustentabilidade dos resultados. Uhum. Então esse é um... O que
0: que daria me medir certo, por exemplo? Vamos estudar... lá.
2: A gente mede indicação de clientes. A gente mede é, construção de novos líderes dentro da nossa organização. Que é do meu time que tá construindo novos líderes. Taxa de conversão. Quanto é que a gente mede de verdade nisso? Vamos lá, vamos pegar uma clínica médica... Uhum excepcional, top, profissional, top. Quantas pessoas ligam por dia que convertem numa cirurgia plástica, por uhum. exemplo? Raríssimas vão ter esse tipo de número. Ou seja, quantos contatos, seja por telefone, Instagram, WhatsApp, escorreram pelos dedos porque eu não cuidei disso. Uhum. E eu nem sei quanto é que está escorrendo. Uhum. Ok? É. Quantos relacionamentos a gente tem e que, de repente, eu não faço ideia uhum do que que tá chegando e o que que eu tô perdendo. E qual a causa da perda? Então eu tenho um número. Ah, eu converto 20% das minhas ligações. Legal. Os 80 tô indo que que embora o qualquer. E
0: o que que eu tô fazendo com eles, né? Isso. Hum.
2: O cara me deu a oportunidade de falar com ele. Ele me procurou.
0: Uhum.
2: Ou seja, ele tinha uma necessidade e eu não me dei o trabalho de entender o que que ele precisava uhum. ao ponto de ofertar uma solução que a gente pudesse ter um relacionamento futuro. Então, a gente poderia trabalhar aqui Legal. N indicadores. O que, que a gente adora medir? Número de vendas. vendas <risos> hoje. É? Número de vendas hoje. Hoje. É. E Verdade. a gente... aí Vamos lá, eu hum. adoro falar isso nas palestras. A gente adora medir vendas. Uhum. Aí o que, que a gente paga? Comissão. Uhum. Legal? para quem que a gente paga comissão? Em regra, só pro comercial. Sim. Legal? Aí o comercial vende pra caramba. Oh, o cara tá felizão, esse mês vendi muito, minha comissão lá em cima. No outro mês, os clientes estão reclamando porque as entregas estão atrasadas, porque vendeu muito, além da capacidade de entrega, inclusive. Uhum. Aí o cara de vendas que tá felizão liga pra logística. Ô, oh, logística, pô, dá uma força aí, cara. Pô, vendi muito, tô felizão na vida, cara. Ô, oh, oh, corre aí, cara. Acelera. O cara da, da logística, você vendeu pra caramba. Ganhou sozinho, eu... aumentou o meu serviço e quer que eu corra, uhum. te vira com teus clientes.
0: Uhum.
2: E ele ainda diz: os teus clientes. Sim. Ele divide esse negócio, aí cria silos, áreas nas organizações. Uhum. Pensa na complexidade disso. Uhum. Aí vai para uma outra vibe, que é reconhecimento, recompensa e celebração. Uhum. Ou você equilibra esses três, ou você cria individualismo dentro do teu negócio. Porque cada um tá no... O que a gente diz na nossa ilha... Infelizmente... Farinha pouca, meu pirão primeiro... Tá cada um preocupado com <risos> o seu, seu umbigo nessa história... E não com o todo... E quando o todo sofre... Uhum. Todo mundo sofre... É, eu li um...
0: Já passando em algum blog da vida... Que as maiores empresas do mundo hoje... Sei lá, Apple, Google... A maior comissão que eles pagam não é para o vendedor, é para realmente para fidelização e para continuidade do cliente dentro da base, porque consequentemente todo mundo tá feliz e todo mundo ganha pelo sucesso do cliente. Então, vão vender? Sim, mas vão conseguir entregar, porque todo mundo vai estar tá ganhando. É isso.
2: É isso. É, as visões deles originais são fantásticas, principalmente no Google, né? Eu tive com o Laszlo romeno, que cuidou da área de gestão de pessoas né? quando o Google explode de verdade, e ele fala muito desses cuidados com as diferentes áreas para que Todo mundo perceba que faz parte. Porque senão, assim, cara, aí o que o, que, que o mundo corporativo mais chora? Pô, é o marketing brigando com, com sei lá, com quem, com todas as áreas. Todo mundo, ninguém fala com ninguém. Cada um tá. E aí Tô o falando resultado mal do outro. Sofre. Né? E o cara só tá preocupado com o número que vai apresentar. Mas aquele número é sempre consequência.
1: Uhum. E daí o cliente também não entende que às vezes as coisas não acontecem, não se sente bem, é um lugar é atendido de um jeito, outro outro. E de o cliente outro. não
0: tem nada a ver com esse
3: problema,
1: né? Sim, total. Eu
3: tô pensando aqui, eu já fui executivo há muito tempo, eu, a gente vive com N clientes que são executivos hoje. Eu, eu acho que é uma cascata. Porque assim, eu posso chegar em qualquer empresa agora, ser C qualquer coisa, Falar, eu tenho uma visão e eu quero implementar a visão do cliente aqui dentro e a gente precisa mudar tudo. Uhum. Na hora que eu falar isso, 15 vão pedir demissão, uhum. 40 vão me odiar, eu vou ter que convencer o meu chefe, inclusive, mesmo tendo feito uma entrevista do emprego, falando sobre isso, porque mudar... E te contratou por isso. Por isso, exatamente. <risos>
1: assim,
3: mudar dói muito. E as pessoas têm é, a questão de imediatismo incutido nelas muito mais, na minha opinião, por sobrevivência do que por querer ser assim. Uhum. Então, quando eu chego numa empresa, eu tenho um, um total cash lá, uma, uma remuneração anual voltada para a comissão, faria pouca, a minha opinião primeiro. Então, eu tenho que entrar numa empresa, convencer a empresa inteira, é, fazer o meu time acreditar, eventualmente mudar o time, porque tem um perfil que não faz... É, não quer mudar ou não acredita no projeto e é uma cascata. Então minha grande questão é dá para fazer? Porque é um esforço muito grande num mundo que se consolidou dentro desse caminho. Até nas próprias startups que a gente vive bastante aqui, você começa com o fundador colocando imprimindo o sonho, a preocupação, a gente tem muito isso aqui na mão que de se preocupar com as pessoas, com os processos. É... Mas ao longo do tempo, o investidor entra, aí fala assim, tudo bem, se a gente está dois anos investindo, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E aí tem uma subversão dos valores, muitas vezes. Então tem que ter uma, uma resiliência gigantesca, mas o meu ponto é, que botão eu tenho que apertar? E como é que eu faço para fazer isso andar? É, eu sei que a pergunta é difícil, mas eu acho que o debate pode levar um caminho aqui, né? Vai dar uma palestra, né? Mas, <risos> é...
2: Primeiro, eu diria o seguinte, dá para fazer. Agora, também não é mudando tudo do dia para noite. Perfeito. Porque qualquer coisa na nossa vida, a gente vive buscando o equilíbrio entre as coisas. Quando a gente vai mudar alguma coisa, a gente tá mexendo com interesses, a gente tá mexendo às vezes com vidas. Então, a gente primeiro, o que que eu faço, né? Eu tenho um programa que eu implanto cultura, eu fico pelo menos 12 meses dentro de uma organização. Eu pego uma por ano só para fazer isso, e eu vou usar uma delas como exemplo para o que tu estás dizendo. Eu cheguei lá, é, fui contratado, ou melhor, eu fui chamado exatamente para fazer o que você acabou de dizer. Fui contratado para isso, não tem? <risos> Faz isso aqui, pelo amor de Deus.
1: De fora, então é na externo. É, e eu sou um
2: externo, né? É isso mesmo. Aí eu chego dentro da organização. E me reúno com os três diretores. Um executivo, um de operações e um, um comercial. Legal. Aí o comercial e o executivo me põem na parede. Tá, quanto me entrega de resultado <risos> em seis meses? Uhum. Legal? O cara quer medir as vendas, o resultado financeiro em seis meses. E eu disse para eles, em 18 meses nós vamos medir. Não, não, peraí, eu quero em seis meses. Olha, o que eu tô te propondo é apertar uma tecla que vai mudar a percepção sobre gente e sobre o motivo das pessoas fazerem e buscarem o um resultado, o porquê elas vão buscar um resultado. Então nós vamos significar para as pessoas, ou seja, e aí nós estávamos falando uma cooperativa de crédito, tá? Essa cooperativa de crédito vinha crescendo na região dele e eles queriam, obviamente, enxergar resultado financeiro muito rápido, por mais que o conceito é de ajuda mútua, distribuição de sobras, mas eles têm que apresentar um resultado. E eu disse, nós vamos mexer em cultura e conectar com a cultura do cooperativismo. E vamos trazer propósito como régua para esse negócio. Que propósito no Brasil, em alguns casos, pareceu mimimi, mas ele na sua origem é transformação cultural. É mudança... Max Saborni, né? As pessoas que se sentem significativas fazem entregas significativas. Aquelas que não se sentem significativas raramente fazem uma entrega significativa. Opa, então peraí, eu tenho que dar sentido. Aí ele disse para mim, não, cara, muito obrigado, eu quero medir em seis meses, eu tenho quem faça, eu te agradeço. De todo o meu coração. E o que eu posso te prometer... E aí a gente foi falar de números, indicadores e tal. Em 18 meses a gente escolhe esses indicadores e a gente vai medir. E eu não fiz o trabalho. Passou um ano, esse liga para mim. Alexandre, eu contratei o um cara assim e tal, que me prometeu, que ia fazer, mudar tudo da noite pro dia, e que tudo ia acontecer, e ele E não aconteceu. Então nós tomamos a decisão que nós vamos... Porque tu fosse sincero, preferisse fosse... Tão honesto que tu preferiu não Abrilão. fazer o contrato, mas porque tu não me garantia e me garantia no outro período. E fizemos. Eu estou lá oito anos. <risos> nós fizemos uma mudança cultural que é talvez o case mais lindo que eu tenho na minha carreira. Essa empresa, ela já... Eu vou te dizer que ela multiplicou por oito o tamanho dela nesses oito anos. É impressionante os ativos, o salto. E nós tivemos a honra de, em novembro do ano passado... Essa cooperativa foi convidada pela ONU para apresentar, e o Ricardo esteve lá fazendo essa apresentação, de um case mundial de gestão de propósito, ele apresentou esse case na ONU, onde o impacto na sociedade e na comunidade foi relevante, ou seja, esse dinheiro que eles chamam de distribuição de sobras volta para a comunidade, e os resultados da cooperativa são muito expressivos nesse período. Por que que eu contei isso? Para dizer que é possível Sim. é possível, e o resultado financeiro veio, o aumento de pessoas que trabalham naquela organização hoje eu, eu vou te dar um chute aqui, é de pelo menos seis vezes maior do que quando nós iniciamos, e esse caminho todo é árduo dá trabalho, tem investimento às vezes tem gente que vai espanar no caminho porque ele não é aderente, né? Eu sempre digo, se os teus valores pessoais forem diferentes dos valores organizacionais, quando forem confrontados, os teus pessoais vão prevalecer. Claro. Ponto. Ou seja, então tem gente que vai espanar no caminho, uhum. e faz parte do jogo, não tem outro jeito. Agora tem um objetivo comum, tem um bem maior aqui como instituição vendo isso, opa, e se todo mundo compra essa ideia porque faz sentido para elas... O resultado uhum. vem. Mas não é assim. É, e tem uma questão assim: o que, que é resultado, né? Isso. Que às vezes você já está no limite do mercado para comprar
3: o seu produto. Isso. O governo é muito assim, né? Uhum. Sem falar sobre política, mas sobre gestão. É, 95% do, do orçamento do governo está preso em custo. E a gente fica sempre buscando o governo, fonte de receita, que é o, o povo que paga. Nunca olharam para os 95%. Então, se fosse uma empresa com essa margem de 5%. Uhum tinha que Às vezes poderia triplicar a margem Sim. Se tivesse eficiência aqui né uhum. Mas o mercado está acostumado a fazer Aumenta, cresce, cresce, cresce Então é muito sobre Desmontar o, o modelo que existe E tentar construir A partir do que você tem
2: Seguramente, né? né? E olha só e é, é o que tu acabaste de dizer Quando a gente olha, às vezes, no mercado Eu vou, vou, vou voltar para aquela Ela tem uma área geográfica de atuação limitada uhum. Ela não pode expandir pela definição do cooperativismo. Uhum. Então, chega uma hora que está no limite do mercado, só que eu posso aumentar minha margem de contribuição dentro daquele mercado. Uhum. Eu posso ser mais eficiente dentro daquilo que eu faço naquele mercado. E sim, eu obtenho um sucesso de número também melhor por ser mais eficiente e eficaz ali dentro. Né? Uhum. Então, é muito legal isso, porque diferentes modelos a gente vai enxergar nessa caminhada de gestão. Mas sim, nós vamos ter que voltar muita coisa para a nossa essência. A gente tá falando que uma das grandes inovações hoje é cuidar de gente. Oi. <risos> Não é verdade? Da saúde. É, da saúde é, mental é, das é, pessoas. Da... Oi. É. É, é, isso, é isso, cara. É isso.
1: é isso que eu tava pensando enquanto tava falando. Que dos clientes que a gente tem contato, os que vão para Orlando, e, e aí contam pra gente depois experiências que tiveram, que aprenderam, dá pra ver muito que as empresas que o negócio vai dando certo, eles fazem essa cascata de chegar em pessoa, em pessoa. Então, vê esse todo, planejamento, resultado. Mas quando eles conseguem chegar em, em cada time, em cada pessoa, trazer os objetivos. Eles se surpreendem, né, com o resultado e contam pra gente. Meu Deus, eu fiz isso pro meu funcionário. E aí, ele melhorou muito e era uma coisa muito simples. Um dia, eu só sentei para ouvir o que ele estava passando. Sabe, umas coisas assim que a gente... Acha que é pouco, uhum. mas que vai alcançar, que vai fazer todo esse, esse crescimento, essa escadinha.
0: Sim, né? isso aí. E sim, acho que a gente falou 18 meses do tempo, a vez quem olha de fora, ou sei lá, putz, vai lá, 18 meses. A gente tá falando de retorno financeiro. Mas eu quero começar a melhorar a experiência do cliente na Monkey, por exemplo. Bom. Por onde eu começo? Ou quem tá vendo a gente aí, uma startup, ou até uma corporação, ela, pô, ela tá numa área pequena e ela quer melhorar a experiência ali dentro. Por onde eu
2: começo? A primeira coisa que eu faço. É o seguinte, primeiro, eu preciso fazer um diagnóstico, quem é o meu cliente hoje? Quem é o meu foco hoje? Eu conheço o meu cliente ou os meus potenciais clientes? E aí a gente vai fazer o que a Disney chama de bússola do Mickey, né? que é um verdadeiro estudo aonde qual a necessidade básica do meu cliente hoje? Qual é a dor que eu atendo? de verdade, tem um monte de gente que não sabe qual é a dor que atende, cara, ele tá perdido ele tá atirando pra todo lado, não, aqui um comprou isso, um comprou aquilo uhum. o, que, o que que eu tô posicionado? o que que eu me proponho a gerar de solução aonde eu atuo? Pô, cara, eu sou bom nisso aqui, ó, todo mundo olha pra mim, nisso aqui a gente é bom pra caramba, né, uhum. a Monk inovação Pô, uhum. segmentou, posicionou aqui, então no cubo falou de inovação, a Monk tá comigo, poxa tô posicionado aqui, agora tá a dor dele é tal que expectativa ele tem de mim? Uhum. Alinhe expectativas. Nem todas as expectativas de um cliente a gente consegue atender. Tem que alinhar. Ele espera isso. Imagina uma mulher chega no obstetra, eu quero um filho. Eu vou ter um filho, mas eu quero amanhã. Dá para entregar? Não dá. Uhum. Tem nove meses para isso acontecer, cara. Não, mas eu te pago. Não dá. Então tem que alinhar expectativas. Parece uhum. óbvio, né? Sim. Mas muitos acham que eu pago e vai... Vem a sininho com um pozinho pauzinho mágico e as coisas vão acontecer. Beleza. Alinhei expectativa. Agora, o que, que eu posso oferecer dentro desse mercado que vai superar essas expectativas? Legal. Quais são os estereótipos que o mercado tem sobre o meu segmento? Rótulos, estereótipos. Pega um call center de uma empresa, você vai ligar para resolver um problema. Você não tem um estereótipo da ligação? Uhum. Tem. O que, que tem sobre o meu negócio, oh, yeah. meu mercado? Ok? Legal. Agora, aqueles que eu atendo, que opiniões eles têm de mim hoje? O oh, que estão pensando de mim? Qual é a minha imagem hoje no mercado? Aqui, o que, que eu faço? Eu descubro pontos de melhoria. Eu estou fazendo um grande diagnóstico, uma grande leitura disso tudo. Onde é que estão os pontos de melhoria? Quando eu aplico essas atividades, o que, que as pessoas apresentam em regra? O que tem de melhor. O cara quer mostrar tudo de bom. Não, não, não. Tá legal, isso tudo te confirma. Por isso você chegou até aqui. Agora, onde é que a gente pode ser melhor? Onde é que tá doendo? Aí eu tenho ciência. Tem um livro, né? Acho que é a questão de honra, que diz assim, você tem a coragem de encarar a verdade? Aí o cara pisa no chão. É aqui. É feedback, né? A gente é dodóico o feedback, mas tem que escutar, tem que escutar. E depois que sentimentos eu estou gerando nessas pessoas que eu fecho o negócio, que me contratam, que me indicam, que me recomendam, ponto. Eu tenho agora eu tenho um, uma fotografia de uma base sólida para construir um plano de ação do que que eu preciso fazer para eu fortalecer, para eu potencializar, aonde é que eu tenho que minimizar e mitigar riscos e aí a gente vai trabalhar aqui na administração a gente usa uma matriz SWOT parecidinha <risos> com um pouco disso que a gente está falando aqui, mas é a gente se preparar com base sólida Pra poder seguir Então primeira coisa que eu digo para qualquer lugar Cara, onde é que você tá? Uhum. Vamos fazer um, uma fotografia Legal. Agora plano de hum. ação em cima disso aqui. Não sei se ajuda. Não, ajuda. E eu acho
0: que um ponto que você falou...
2: aqui, já tô falando mas... demais, né? Mas... Não, pô, não, <risos> não pra caramba. Não, 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 não. Toda vez que eu
0: tudo. converso com o Alexandre, eu faço podcast, eu, eu sempre <risos> falo assim, putz, vamos mudar tudo.
2: <risos> não, não precisa sair não, muito. Não, 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 calma, não pode. Calma. Não,
0: mas eu acho que, acho que até um, a experiência que a gente traz hoje tem, um, tem, claro, que tem um pouquinho de resultado que a gente conversava lá atrás, a gente fez o propósito, a gente entendeu. A gente sempre falou que a Monk tinha que ser um lugar legal pra ele trabalhar. É, então, aí. no final do dia, tá um pouco ligado uhum. a isso. E às vezes a gente liga... É, experiência do cliente é o atendimento só, né? Só que a experiência do cliente é qualquer coisa. E aí, falou de estereótipo do meu mercado, do call center, a agência tem muito estereótipo, né? Ah, tem. E aí, Mas eu acho que... O negócio que a, também é, tem bastante. E a gente criou um produto, até... Legal que a gente ia pro mercado e falava, putz, é... Preciso tudo para ontem, né? Preciso precisa para ontem, para ontem. A gente criou um produto que é o Para Ontem. E tá totalmente ligado à experiência do cliente, que é o paraontem.br. Uhum. Que massa. Então, a pessoa entra lá, pede... E antes era o quê? A agência falava, não, não tem como fazer coisa pra ontem. Ou fazia, mas numa rixa grande. Não, Sim. o cliente ficava indignado, a agência ficava indignada, então acho que tava ligado à experiência a equipe, e não é atendimento, né? Legal. A equipe ficava indignada. É. Todo mundo ficava mal. Então a gente criou frilas <risos> então tem 140 mil freelas hoje pelo Brasil que a gente tem no grupo. E aí a gente manda, a demanda lá, volta pro cliente, rápido... Olha um enxuto, ligado. então assim, tá ligado à experiência querendo ou não, não tem nada a ver com atendimento uhum. mas tá ligado à experiência do cliente e hoje tem muito cliente que vem falar com a gente por causa desse produto Sim. não sabe nem o que a que faz, sabe mas cara, eu sei que você tem aquele pra ontem, falaram bem vocês não reclamam quando fazem coisa pra
2: ontem então Nossa. tá ligado à experiência.
1: Resolve, né? do é. jeito da tá mão E do jeito que o cliente é. precisa
2: O atendimento que antes você falou aí, né uhum. é um caminho pro relacionamento quanto melhor eu atendo a grande questão é, quem é que faz parte da equipe de atendimento? Ah, eu faço essa brincadeira às vezes na palestra aí Meia dúzia levanta a mão Ah, eu coordeno a área tal, eu, fulano na área tal Disney, todos fazem parte Da equipe de atendimento legal Todos fazem parte Você não atende o tempo todo? Entendi. Você não atende o tempo todo? A gente tá sempre conversando com alguém, resolvendo alguma coisa A gente tá, tá sempre atendendo Ou seja Isso é cultural também Porque se a gente diz, não, vou te passar para a equipe de atendimento Tá, então tava me enrolando até agora, pô Não, cara é todo mundo tá aqui, eu, eu digo no meu livro, né? O que, que é cliente feliz? Cliente feliz é também cliente com problema resolvido. Sim. É que se sente atendido, né? Poxa, cara. É. Me atende. Resolve. Pode até não ser para ontem, às vezes. Sim, não. Mas olha só. Mas é real, né? Olha, eu tô alinhando contigo. É, a grávida não é pra ontem. Não, não tem <risos> é isso. Quando
0: a gente começou a falar do pra ontem, até... É... Sei lá, eu sou muito pronto, né, então ah. tipo eu, e aí o Sim. resto, muita, lá, terra a gente tem, pô, vamos fazer um negócio de qualidade, a qualidade não tem, então a gente alinha muito o cliente fala, beleza, a gente pode fazer esse projeto que é o para sempre, né, que até brinca. Boa! <risos> o é o brinco sempre. do pra sempre e do pra é. ontem.
2: Olha pra perenidade. Isso, Legal. e pensa
0: na estratégia, e pensa e, num trabalho, Nós vamos pensar. Ou tem o pra ontem o cara quer é fazer um vídeo de drone na, na fábrica da Ambev que a gente fez. Resolve o cara. Pronto, e precisa pra amanhã, e precisa Pronto. realmente para amanhã. Resolve. Então, sem com o cliente e jogar junto com ele, cara, a gente pode fazer isso pra ontem, mas vamos pensar numa estratégia e a gente tá conseguindo criar esse para sempre muito forte que é o nosso produto que a gente mais gosta né? a gente quer ter o pra sempre a gente quer ter os clientes junto e para ontem um tem um produto que atende esse para sempre também porque eles vão ter urgência ser empático com o cliente uhum. tem uma história nossa que é legal quando eu cheguei na Monk
3: 30 anos de carreira já atendi empresa enorme já trabalhei em empresa enorme e aí eu comecei a não, tem um briefing aqui um pedido de orçamento para uma empresa enorme aí eu falo pô, deixa que eu faço que <risos> vai ser um negócio sensacional e aí o Edu ficava e aí? e aí? Porque ele tem uma experiência que eu não tinha Sim. De falar, cara, vamos entrar Vamos entrar Fazer o que ele tá pedindo E depois a gente vai crescendo dentro Apaga esse incêndio Eu não preciso <risos> dar o caminho todo é, e você, é. Eu posso dar o caminho é. todo, mas eu não preciso nesse primeiro momento E o inverso também O Edu fazia, apagava muito incêndio Sim. A quem apagava muito incêndio Só que a gente acabava trabalhando muito em projeto Ah, como é que eu vou ter relação em perenidade? Ah, com clientes De longo prazo Sim. Então eu aprendi muito com o Edu, a gente brinca, né? Eu, eu, para ontem e para sempre, a dupla sertaneja. é a riqueza, né? Parece né? é a riqueza, a gente e... se complementa. É,
2: exatamente. E hoje a gente
3: tem um equilíbrio muito legal. A gente continua se cutucando, que é importante, lembrando um ao outro o momento de que arma a gente tem que usar. Uhum. Mas acho que a relação sincera, transparente, honesta e o entendimento das forças e fraquezas de cada um ajudam muito não só a fazer, como dar exemplo para fazer. Então todo mundo que tá aqui com a gente, todo dia, vê a gente é, se puxando e se empurrando e acaba se sentindo à vontade para fazer isso. Então é, é muito legal ver o que você tá falando e sentir um pouco também que a gente aprendeu um pouco desde o começo com o que você plantou na galera e tá exercendo há tanto tempo, né?
0: É, e a primeira reação da galera até falando quando a gente lançou o pra ontem, acho que, e aí eu acho que entra muito na, na questão de culturas e empresas, vou mudar tudo. Quando a gente falou, vamos lançar o pra ontem, não, mas eu vou ter que virar a noite fazendo vídeo? Eu vou ter, Ai, não, sim. não, a gente vai trabalhar com frila, já pensar aí de uma volta forma... Opa,
2: peraí, vai mudar. É isso. Não,
1: vamos tentar coisa usar coisa só vez. com frila, o que é hum. que a
0: gente paga um pouco a mais, a gente mudou um pouco a metodologia, mas a primeira reação é não. Hum. Não, mas a, a resposta e aí, era muito
2: fácil. E aí, ah. é, só desculpa, mas esse não, olha só, numa geração que em regra é todo mundo jovem. Uhum. uhum que teoricamente são mais abertos, uhum. teoricamente estão mais dispostos à mudança. E mesmo aqui, né, a reação imediata é, opa, peraí, vai mudar? O que que se implica na minha vida? O que uhum. que é? E todo mundo reage. Então, é, pegando um gancho aqui, a geração hoje enxerga diferente
3: de um ponto de vista mais global do que pessoal. Uhum. Então, é uma visão muito legal e muito complementar à nossa. Uhum. Agora, eles não estão dispostos a mudar isso. Então, o pensamento, o mindset, o drive, é um muito uhum. importante para o mundo. Uhum. Só que eles têm que ouvir a gente também. Uhum. Porque a gente já foi lá na frente, já errou muito. Já bateu com
2: a cabeça. Entende na parede, a importância
3: disso hoje. Cara. Então tem que ter a humildade, a consciência a maturidade para falar: não, eu, eu preciso dizer sim para algumas coisas para poder realizar o que eu tenho de fato de interesse para fazer.
2: E essa é talvez uma das principais dores do mundo corporativo uhum. né? essa briga entre gerações dentro das organizações e do, até como dica aí né te abre para as outras gerações aprenda eu amo eu tenho um tio de 92 anos aí ele tá lá na chácara do meu pai e tal eu vou com ele andar cara Aí ele vai contar para mim essa árvore aqui, ó. Isso aqui a gente fazia cabo de machado, porque essa madeira é assim, assim assado. Essa aqui, ó, serve para cabo de martelo. A uhum. diferença de uma para outra, sabedoria que vai se perder. Uhum. E eu tô escutando aquelas pessoas e aquilo vai me servir para outras coisas na minha vida. Escuta. Escuta as pessoas, tem coisa para te ensinar e de graça. E de graça. Às vezes você paga um curso absurdo para receber aquela mensagem que o cara do teu lado tem para te dar. É, o filme Estagiários, né? Uhum. Cara, uhum. É assiste bom. dez vezes aquele filme é e, e absorve aquilo que tem uma essência naquele cara mais velho que a galera não tá enxergando. E aprendendo com ele, sua vida melhora. Sim. A vida você... é sobre repertório, né?
3: Nossa, Então gente. assim, a história do Martelo e do Machado... Vai servir para alguma coisa em algum momento, porque você vai juntar isso com o teu problema agora isso. e vai trazer um caminho. É. Aí a gente fala muito aqui, é, não, vou, não vou revelar a pergunta final, é, <risos> mas a gente fala muito aqui sobre estar aberto a aprender. Não é só ter humildade para ouvir, é aberto a aprender qualquer
2: coisa. Absorva, né? Exatamente. Absorva. Você vai usar. A vida vai te confrontar com circunstâncias que, se você tiver um bom repertório, você tem para onde sair. Sim. Você tem algo para uhum. contribuir naquela uhum. situação. Agora, se o seu repertório é desse tamanhozinho, porque você não quer abrir mão daquele mundinho, abre uhum. abre mão. É, é a história de viajar, às vezes, né? A gente vai para uma outra cultura. Como é que os Você vai para a China, como é que os caras pensam isso desse jeito? Isso te inquieta, mas vira uma inquietação positiva, porque eu quero descobrir por que ele usa aquilo daquele jeito. Por que aquela realidade lá e não é a minha? Se a gente fica nesse mundinho, uhum. aí a gente fica na ilha sem sair da ilha, né? Sim, e sim. não consegue enxergar o por fora. O mundo é um mundo de oportunidade, de uma riqueza linda. Sim. E aí quando a gente vai falar na experiência do cliente, cada um é o único. Cada um tem suas, seus repertórios. Uhum. Por isso eu tenho que escutar cliente. Uhum. Eu digo muitas vezes nas empresas, qual é a opinião do teu cliente? Não sei. Tá, peraí, você nunca escutou o teu cliente? Não. Você nunca é perguntou para ele se deveria. ele gosta? É mais comum do que deveria. É muito mais comum.
3: É, a gente foi para um caminho muito legal aqui, mas eu queria voltar um pouco Volta. para vocês. <risos> é, o modelo de vocês já tá provado, o, o trabalho de vocês faz todo sentido dentro desse modelo de pensar novo. Mas vocês têm vários formatos, né? Você tem as palestras e você tem os cursos e os treinamentos que que a, que a Marina coordena. Como é que surgiu essa ideia de dividir, se é que eu posso falar dividir? E que tipo de aplicação que você faz tem? E que benefício você já viu para o pessoal que tem feito
1: os treinamentos? Os treinamentos. Isso. É, na verdade, foi uma história que começou, foi um pouco sem querer. É, desde 2015, que a gente vai para o curso de Orlando, que faz a imersão, né? Encantador Magic Tour. Então, desde 2015, eu trabalho com o pai no... No programa de Orlando. Então, sempre vou, sempre amei muito é, essa parte de evento corporativo e lá. E esse atendimento. E aí eu comecei a entender essa questão dessa proximidade com o cliente. Então, sempre gostei disso. Aí fui para outros caminhos de trabalho, mas sempre continuando é, indo para Orlando. E aí é, o pai tinha esse programa, esse produto de cursos abertos, os cursos abertos que a gente fala é assim, qualquer pessoa pode se inscrever, então não é uma empresa, não é um in company, company né? é, não é uma empresa que contratou é qualquer pessoa um evento aberto, então qualquer um pode se inscrever e aí o pai tinha uma parceria até com uma outra empresa essa parceria é, finalizou e aí coisas da vida que vão acontecendo, uma coisa dá errado outra coisa dá certo, a gente começou a. então vamos, vamos juntar Gosta, van, topa, quero continuar com esse produto. Tem que continuar um produto muito legal. Por quê? Porque as pessoas ali no, no curso aberto... Que tem, né? Felicidade do cliente, um case Disney. Então, usa uma metodologia modelo da Disney. Vai, apresenta. Eu organizo. Fico no backstage ali, <risos> na estratégia por trás. E atendo. É, então, é um curso muito legal. Porque muitas empresas oportunizam times... Que nunca fariam, não estavam não tendo a visão de fazer um treinamento. Então, a gente fala assim, eu adoro quando uma empresa leva um time inteiro, leva cinco, seis pessoas. A gente estava agora em Campo Grande tinha um veterinário, uma clínica. Aí tinha um, uma equipe toda de academia, assim, que nunca pensaram ou que não estavam hum. tendo esse foco.
2: E talvez não tivessem, inclusive, a oportunidade de me levar até lá, né? Sim. Então, Isso. esse produto é muito legal porque ele democratiza essa oportunidade. Hum, sim. Quem regra a caminhada está muito pautada no trabalho em company. Sim. Só que aí, o que Marina está dizendo, o que, que é legal? Aqui tem um cross-selling, né? Uhum. Então, vamos lá. Isso. Se eu trabalho no aberto, o aberto me leva para o company. Uhum. o Incompany leva as pessoas para Orlando as pessoas de Orlando me levam para dentro das empresas dela aí dentro das empresas dela ela coloca pares dentro do aberto uhum. aí essa turma do aberto a gente leva para um online que a gente faz duas vezes por ano que é um voltado gestão de pessoas e outro liderança especificamente então é bacana porque lá em Floripa... E fazem
1: de novo, vão para Orlando e voltam <risos> e na e cidade voltam. e vai de novo e faz de novo.
2: É uma loucura, tem gente que já foi comigo quatro vezes no aberto. <risos> isso é que tá fazendo aqui de novo, né? Não, eu tenho que renovar isso tudo, eu tenho Mas que é estudar de novo. É isso é saboroso demais. E o que, que é bacana? Quando a gente fala de fidelização, ontem, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tinha pelo menos umas oito pessoas que estavam igual a balaio de siri, que a gente chama em Florianópolis, <risos> é que uma coisa vai puxando a outra. Você puxa um siri e vem um enganchado uhum, com o outro, uhum. né? Enganchado aqui para falar o manezês. Uhum. Então, essa coisa é muito rica. Porque aí a pessoa vai te contar. Ah, o Francisco estava conosco em Orlando, que é CEO do, dos... Premium Outlets aqui. General em... Center. General Center, né? E, e aí o Francisco me disse para vir aqui. Aí ela já trouxe outra pessoa. E, e a gente vai. Essa rede é maravilhosa. Então foi muito bacana essa diversificação. Você trouxe. A gente divide. Eu diria que a gente. Troca papéis nisso tudo, né? Marina tem papéis específicos que faz muito bem de gestão, organização, que para mim é uma grande liberdade saber que ela monta a estrutura para eu ir para o palco. Isso hum. é riquíssimo, ah. porque o meu foco está no palco. E é o trabalho de time que vocês estão falando. Isso. Aí a gente tem consultoras espalhadas, isso. remoto, trabalhando remoto, tem gestão em Floripa, tem um escritório em Floripa. Então é muito legal isso nesse conceito de papéis e de produtos que se cruzam em prol de um grande propósito, que é transformar uhum. e impactar pessoas por onde a gente passa. Então, é essa a nossa grande pegada nesses produtos todos juntos. E
1: é uma das coisas que a gente, a gente adora cliente novo, mas uma das uhum. coisas que a gente fica muito feliz é quando eles voltam. Então, ah, tal pessoa me indicou ou foi pra Rolando, voltou uhum. para outra cidade. As nossas consultoras, elas têm muito isso, assim, essa questão de ter um carinho com o cliente e uma hum. amizade então às vezes chega no evento, eu que tô aí os clientes chegam ai, a Karine e a Vanessa não estão, eu falo não, elas não vieram, daí. ai, não acredito queria conhecer, sabe? a experiência então... do
0: cliente de vocês é, tá boa é,
2: graças né? a Deus tá é disso que casa nós, de nós Ferreira, de Paulo é que não ah. pensa a
1: expectativa que o pessoal não vem com a gente é, pensa é.
2: E, e, inclusive nessas negociações, né que é um desafio, como qualquer empresa vamos lá, a gente tem terceiros como sempre vamos ter, então eu vou pro hotel Uhum. Pô, eu estou falando de excelência então é uma preocupação gigante com o hotel, mas eu não controlo uhum. algumas variáveis, uhum. é como nas organizações uhum. tem coisas que nós não controlamos mas a gente precisa cuidar antes para uhum. prever alguns pontos de combustão, né uhum. Disney chama Ponto de contato, fricção, pode explodir. Uhum. Eu tenho que cuidar do ponto de combustão para coisa, uhum. no mínimo, atender as expectativas.
0: E esse cliente que já foi quatro vezes com vocês, ele começa a ser muito mais... Mais que... exigente. Ah, ontem eu apresentei a Julima. Que tá, acho que um podcast antes vai ser da Julima. É, a Julima é do Banco BV e super parceira nossa é apaixonada pela Disney, entendeu entender ah, vocês. Nossa. E aí ela começou a contar a, ver a história dela, ela contou que tem os influenciadores, os criadores de conteúdos da Disney, que moram em Orlando e vão, sei lá, todos os dias da Disney. Então essa galera tá começando a ficar, como vai todo dia, apaixonado pela Disney, começou a ficar muito crítico. Sei lá, encontrou uma sujeirinha no chão e pega e fala, nossa, isso aqui não pode acontecer. E aí a Ju, a Ju encontrou essa galera e falou, mas você não tem noção que isso é o sonho da vida de muita gente, esse negócio assim no chão faz diferença pra ti, mas deixa só pra ti, não precisa falar pra todo mundo que é uma coisa ruim. Porque quando tá muito tempo ele começa a ser muito mais crítico, né? A gente
2: passa por isso. Isso é interessante, né? Eu tenho 214 entradas em parques Disney por Caramba. todo mundo, né? De China, Hong Kong, Japão... Onde você imaginar que tem Disney, eu fui para lá. Por mais exigente que eu me torne... E claro que uma companhia daquele porte... Troca CEO... Teve um momento traumático na pandemia... Com uma troca de CEO, inclusive... Que gerou alguns traumas importantes... Que houveram algumas preocupações... E que claro... Você imagina... Disney perdeu nos Estados Unidos 28 mil pessoas... Quando você perde 28 mil pessoas, a Califórnia ficou 467 dias fechado. Uhum. Uma empresa que fecha a porta e de zero receita durante 467 dias. Obviamente, eu vou perder gente, vou perder grandes talentos nesse período, remontar tudo isso. <risos> Mas eu digo, cara, eu volto, vou no Havaí, vou no Japão, vou na China, eu ainda me surpreendo. Eu ainda me surpreendo e me encanto eu eu tô indo agora abril e maio temos dois grupos lá e vamos ficar um período de sete dias entre um grupo e outro não vou voltar para o Brasil vou dar uma curtidinha né e muito, dois muito dias. É, é, dá muito trabalho. E dois dias eu vou ficar num hotel luxo Disney que não fiquei ainda para gabaritar, né? lá, são 32 grandes resorts, eu tenho que ir a tudo, né? Faz parte, né, para poder falar para não, Não, um sacrifício, sacrifício, faz parte. E ontem de manhã eu fiz essa reserva desses dois, a gente fala de ontem, a temporalidade para que fica gravado é complicado, mas tudo bem. eu fiz a reserva de dois dias. Eu tava igual a criança pequena, rapaz. Porque esse era um hotel desejado e eu nunca tinha encaixado Ele é tipo um Forte Apache uhum. Quem foi da nossa geração Soldadinho Forte Apache era um negócio Sim. Quase Sim. que uma Fissura, uma obsessão uhum. E eu nunca me hospedei, eu levo os grupos pra almoçar lá, que tem um almoço diferente. Hum. Eu tava igual a criança pequena, cara. Então eu entendo essa galera, mas tem uma galera cri, cri, chata tudo, né? pra é caramba. Tudo. Que, que mas vi, não para de lá. Que, que não para <risos> de <risos> lá. Que não chama de hater, <risos> né? É. Yes. É, os caras me postam um Mickey, uma Mini, fumando um charuto, e o cara tem a coragem de dizer que tá dentro da Disney. O cara <risos> em Las Vegas eu fumando. Esse, <risos> lá Os caras se vestem de pensionar, um cara desse tamanho, hum. a Mini tem 1,50m, cara, pelo amor de Deus, né? Então, e aí diz que é dentro da Disney, o povo compartilha uhum. e ainda diz como é que pode isso na Disney. Então, tem uns negócios hoje que a gente tem que filtrar. É, bastante. mas é um
1: trabalho que realmente a gente passa assim. Então, a gente leva as pessoas para Disney para aprender com a Disney. Então, todo mundo chega assim. Nível tolerância? Não tem muito tolerância é zero. Então, assim, não tá aí. Aí vai com o olhar, às vezes, procurando algum erro. Sim. E é coisa normal, exigente. porque tá ali e esperando. E começa a prestar
0: muito, não é nem procurando demais, tá prestando muito mais atenção nisso, né? Tem Fala experiência que tu de nunca... cliente, tá? Mas atraso na palestra de hoje.
2: <risos> eu, eu falo da, da, da cultura da limpeza, né? Teve dois que foram pra lá, eles ficaram cronometrando quanto tempo ficou uma pipoca no chão.
1: Sim, Nossa. ficaram sentados, esperando Cara, algo deu, acontecer. Levou aconteceu. três minutos,
2: indignado. Levou três minutos para E na sua recolher... empresa? Hã? E na sua empresa? Eu vou lá. Eu vou lá. Quantos vai anos demorar? um Mickey de... lá. Ah, então, vai lá. mas <risos> é, Essa é a beleza e, é, e essa é uma outra coisa rica que a gente tem que pensar o seguinte, quando eu falei de entender o cliente. Isso. Essa diversidade de percepções, ela é real. Não adianta achar que é um mundo de pilim-pim-pim. Pilim. Não tem. E cada um é de um jeito. E eu preciso respeitar isso.
1: E da gente conseguir se colocar na posição de ter calma, porque eu sei, eu vou chegar lá, as pessoas vão olhar alguma coisa e vão. Marina, tu viu isso? eu fico, <risos> assim. Deu, sim. Marina, não acredito. Não, Marina, não é possível. Deu, daí a gente entender que ele tem essa expectativa, hum. que ele não espera alguma coisa, o que hum. ele está esperando, e saber explicar isso para ele. E, hum. e aí entender que isso é um processo que as coisas acontecem, né? Como hum. uma empresa normal e como vai acontecer lá, e que um cliente um dia pode falar a mesma coisa. Bom, pra ele, né? Eu acho
3: que essa é a grande reflexão. É, tudo bom, demorou três minutos, mas a gente veio aprender aqui que três minutos pode ser normal. Na sua empresa demora quanto? Isso. Como é que você vai chegar a resolver esse problema em três Isso. minutos?
1: Uhum. Como eu levo pra casa, né? Isso. tô vindo aprender Que como processo
2: é esse que contribui para que em três minutos, porque em regra é imediato. Uhum e quando leva três tu te assusta mas na minha empresa quanto tempo leva para fazer isso né uhum. vamos lá eu eu quando faço trabalho para clínicas trabalho muito com hospital e clínicas eu mostro uma imagem de uma pia quebrada de uma clínica de luxo e uma plaquinha ou uma folha de A4 impressa dizendo assim cuidado não se apoie pode cair uhum. só que aquela folhinha já tá toda enrugada ou seja ela tá ali há muito tempo naquele lugar uhum. Poxa, o que que o meu processo falhou? Que ela continua lá a plaquinha. <risos> então, essa reflexão é que é muito rica. Isso, isso. Muito rica. O que que eu contribuo no meu processo para melhorar essa experiência num tempo adequado, dentro das condições e realidade que eu existo, né? Então, hum, é muito bom.
1: Porque às vezes tu nem olha para isso e daí tu vê que tu Isso. Quando é. tudo tá certo, daí tu percebe. Uh -huh. Mas quando não tá, aquilo Acabar vai ficando acaba ainda no dia
0: a dia a operação. É. Mas galera, indo para o final Acho que eu estamos aí Gil, tá é. O papo foi Não, foi fui. bom pra caramba, estamos falando <risos> bastante O assunto passa rápido e tem dúvida pra caramba falar E vamos ter mais episódios do Alexandre aqui também Daqui é. a pouco o Alexandre convida algum cliente pra falar um que é sucesso opa ai, tá bom, eu assim? acho. Se é material, e eu... material é, bom, é fechado, então tá combinado
2: É uma boa ideia, uma boa ideia vamos
0: Legal é, é. vamos fazer uma temporada com o Alexandre Espinho. A experiência do
1: cliente é legal, oh. É, ó. Oh. Tá gravado agora. É. Tem que
0: concordar. Não, mas muito legal. Obrigado pela presença. E pergunta que a gente faz aí pra cada um: uma dica pra quem tá assistindo. Dica de vida, dica profissional, qualquer dica. Dica que você daria pra pessoa que você conheceu agora. Vai. <risos> o que Eu, que eu daria ela na pressão.
1: Não, é. Uma coisa que eu tô aprendendo muito esse ano com esse, até com esse nosso time novo, é de ouvir. Pra mim é muito básico, assim, é, é muito simples. É precisar ouvir de onde tu tá na tua posição, o que que tu precisa, se tu tem que atingir tal resultado, ou se tu tem um time para cuidar, ou se tu tem um projeto para fazer. Escuta, escuta o teu entorno e entende. Escuta realmente, querendo entender, e vai com calma. Ah, e rápido, tudo bem. Mas reserva um tempo para escutar e para cuidar do que precisa. Porque isso, parar agora... Depois vai mais rápido. Porque se começar tudo rápido agora, depois às vezes tem que parar mais tempo.
2: Perfeito. Muito bom. A minha dica é, ame o que você faz. Trabalho, não dá para fazer só o que a gente gosta. Mas a gente precisa amar aquilo que a gente faz. Trabalho, tem duas fontes. Fonte de grana. Mas tem que ser fonte de vida. E se for fonte de vida, é uma delícia a gente trabalhar. Apesar dos obstáculos e dos desafios. Então, cara, coloca uma porçãozinha de amor em tudo que você faz, que é gostoso trabalhar. E se a maior parte da nossa vida é trabalhando, aí a nossa vida é mais gostosa, porque o trabalho compõe esse gosto de viver. Então fica a dica aí. Ame teu trabalho. Perfeito. Fica tudo, mais livre, li, boa, fica tudo mais leve, leve. e massa.
1: É, massa. <risos> e um pouquinho de diversão, né? Um que a gente a gosta.
0: aqui também está trabalhando, tá? Claro, estão claro, trabalhando. Eu tô imagino, trabalhando, tem que fechar claro, a agenda, tem que estar aqui. Claro, é.
2: É. essa é a delícia.
0: Mas fechado. Obrigado, Terra.
1: Estamos Obrigada juntos, também pelo convite. É a gente falou, é muito... Saboroso. Muito bom estar aqui, ver tudo que construiu, chegar e ver o quanto tem pela frente é, é. ainda.
0: É. Não, passou agora o filmezinho MRP, repei rep, Passou é, um filmezinho de. céu <risos> é. é o limite, cara. É muito massa,
2: não, muito massa.
0: É, o, quem não sabe, a gente tá falando bastante, mas é uma participação muito importante toda a jornada da Monk, que assim, Mariana trabalhou. O Alexandre talvez foi o primeiro mentor da Monk, assim, Sim. que a gente falava com ele no meio da faculdade. Sim. Então eu lembro, e antes de abrir a Monk, assim acho que a Marina era caloura na época, a gente estudou junto. A Marina era caloura e eu vi uma palestra do Alexandre. Foi a primeira palestra que eu lembro de ver na faculdade na foi uma Uf, da Uf, na UFSC, no Auditório Grande. Que massa! Eu lembro de, eu vi, 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 de, vi, Devia ter 19 ah, anos. Então, muito obrigado mesmo, assim, e, acho não, que, falando, como Dudu, falando como Monk, então, eu acho que vocês foram bem importantes, tão importantes na jornada, Sim, na minha é. jornada, na
2: jornada da Monk. Então, obrigadão. E na
1: nossa também. É... A gente conta com muito orgulho daqui as coisas que aconteceram.
2: É, vou, vou deixar mais uma tá como final, porque tu me tocasse o coração agora, né? <risos> que bom. É, a gente valoriza muito o que não tem e muito pouco o que a gente conquistou. E quando a gente olha para esse caminho trilhado, a gente tem que chegar ao sabor das conquistas. E quando a gente olha aqui, seja eu como um palestrante hoje, se eu imaginar, imaginar né, que eu ia fazer 200 eventos por ano, que eu ia rodar esse país, levar gente para estudar para fora, que a Monk estaria no cubo com uma relação desse porte. A vida é saborosa, cara, a vida é linda, então valorizem Valorou. o que a gente conquistou.
0: E nunca esqueçam de comemorar suas conquistas. É isso aí, celebrem.
3: Celebre.
2: Celebrem.
1: Com seus amigos também, porque <risos> tudo veio de muita amizade é, também. Isso aí. <risos>
3: Perfeito. É. Que legal. Bom ver isso de fora, entre aspas. Sim. Mas estando dentro, é. o quanto aconteceu é. por causa de todo
2: mundo. É isso aí, cara. Bom que demais.
1: não é à toa que eles estão aqui, né? Exatamente. Tem toda uma história. E o mundo
2: é. fez vocês se encontrarem, né? Exatamente. É A gente, pô. É tem é um propósito aí. muito parecido também.
0: Então Maravilha. tem. Valeu, galera. Terminando super feliz de galho galho. Nos vemos por aí. Abraço. abraço.
2: Valeu, tchau, Obrigado.
1: Tchau, tchau. Valeu.